0: hat einen Brauch bei uns gegeben früher. Mit einer Family mit fünf Geschwister, oder fünf insgesamt sind wir aufgewachsen. Und immer an Palmsonntag, da haben wir uns am Samstag davor schon richtig drauf gefreut. Ich verstand heute warum, nicht, nicht mehr so warum, aber das war folgendes. Der einer ist der Palmesel wurde. Und wisst ihr, wer das war? Der, der am längsten pennt hat. Und äh, wir waren zu dritt im Zimmer und äh, meine Schwester noch irgendwo. Und irgendwann mal haben wir dann immer geguckt, äh, wer am längsten im Bett bleibt. Und das Interessante ist eigentlich, wir haben nie Gummibärle oder irgendwie einen Feuelfleber gekriegt für solche Aktionen, aber wir haben richtigen Freude drauf. Gehabt. Meine Schwester hat dann irgendwann mal eine neue Regel eingeführt, weil sie immer vorher irgendwie aufs WC hat mir gesagt, wer am längsten wirklich schlaft und nicht am längsten im Bett bleibt hat gewonnen. Und ähm, so war bei uns der Palmsonntag. sundig. Palm sundig, Palmesel. Können wir uns ja fragen, äh, wer, wer, was, was hat das auf sich? Was ist das mit den Palmen und mit dem Esel? Und öpper wird uns das jetzt erzählen, nämlich wo der Ursprung herkommt, vom Palmen und vom
1: Esel. Kurz vor Jerusalem sind Jesus und seine Jünger an Ölberg gekommen. Dort hat Jesus zwei von seinen Jüngern vorausgeschickt und hat ihnen folgende Anweisung gegeben. Gönnt in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr eine abundene Eselin, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet die beiden los und bringt sie zu mir. Und habt keine Angst. Wenn euch befragt, was soll das? So antwortet ihm, der Herr braucht die Tiere. Und er wird sie euch mitgeben. Das ist passiert, damit sich erfüllt, was Gott durch den Propheten vorausgesagt hat. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem jungen Esel. Die beiden Jünger haben sich auf den Weg gemacht und haben alles exakt so befolgt, wie Jesus. In einem Auftritt gehabt. Sie haben Desselin und ihres Jungen hergebracht, haben ihre Mäntel auf die Tür und Jesus hat sich darauf gesetzt. Scharen von Menschen haben ihre Mäntel auf diesem Weg ausbreitet. Andere haben Palmzweig von den Bäumen geschnitten und die auf den Weg gelegt. Vor und hinter Jesus haben sich die Menschen gedrängelt und sie haben gerufen, Hosanna, am Sohn David, brissen ist, wer im Namen vom Herrn kommt. gesegnet ist Gott in der Höhe. So also ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Und jeder hat sich gefragt, Wer ist der Mann?
0: Wer ist der Mann? Denn wir auf die Spur Und er hat uns so erzählt, als er dabei gewesen wäre. Wer ist der Mann? Der, wo der erste palm Palmsondig gegründet hat. Der, wo damals bei dir eingezogen ist nach Jerusalem. Wo du mit dabei warst. Wo du gemerkt hast, jetzt, jetzt gerade etwas. Jetzt, jetzt, jetzt ist nicht, wir dem nicht noch auf die Spur jetzt, jetzt, jetzt tut sich ein Weg auf, wo die Spur uns anlockt. Ein Weg, wo wir merken, da tut sich irgendwie etwas. Und das ist mehr als einfach nur geschwind ein bisschen, hallo, jetzt machen wir einen Trip ins Bündnerland. Jetzt gehen wir mal geschwind in die Hauptstadt, Jerusalem. Da kommt etwas, wenn man nicht aufpasst, dann missverstarrt man das, was der erste Palmsonntag an Wucht und an Größe aufzeigt. Da ist nämlich etwas, da reitet der auf einem Esel. Und so Jahre zurück, vier, fünf, sechshundert Jahre zurück, schreibt der Prophet, der Sacharja war das: Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und er reitet auf einem Esel, auf einem Eselfohlen. 500 Jahre vorher. So wird eigentlich nicht nur unsere Osterserie, sondern Ostern eingelüttet. Damals, Zachariah, der hat es schon erkündigt. und jetzt geschwind kleine Randbemerkung. Jesaja, nochmal hunderte Jahre vorher, was hat er erkündigt? Siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Und dann ist Weihnachten gekommen. Siehe, dein König kommt auf einem Esel und dann ist Palm gekommen. Da merkst du etwas, ohne dass man das groß erklären müsste, da ist etwas von einer Tragweite da, wo viel größer ist als, ich gang mal geschwind ins Bündnerland. Trinken Kaffee auf der Terrasse oder irgendwo, weiß man ja heutzutage nicht so, und dann gang ich wieder heim und dann ist das gut. Da liegt dem, man könnte dem sagen, Zauber inne, wo manche gespürt haben, hey, da geht's um mehr. Da geht es darum mehr, wenn der auf einen Esel da inne zieht, weil da kommt mir ein Sinn. Das ist vorherbestimmt. Da tut sich etwas und bahnt sich etwas den Weg, wo so kommen muss, wie es kommt. Im Augenblick haben das manche nicht verstanden. Das sind ja einige dabei in denen ihre Menschen schauen, wie der kleine Burb, wo ich vielleicht irgendwie beim Festumzug dabei war und in der ersten Reihe geschaut hat, wie die Rössle mit ihren Wegen da vorbei und so weiter. Da hat mich eigentlich nicht viel mehr interessiert als das Rössle. Das war so der Augenblick. Jetzt das Rössle. Wow. Und ich als kleiner Burb, Wow. Ein Wagen nach dem anderen. Und vielleicht hat es die kleine Burbe in Jerusalem gesagt. Ah ja. Ei, nicht gerade Ein Esel, doch vielleicht auch ein Esel nach dem anderen, kann man sehen, wie man wird. Zumindest ein wirklicher Esel, und da reitet einer drauf. Okay, dann gehe ich wieder heim, und er ist Fladenbrot. Aber es war mehr. Es war nicht der Augenblick, sondern es war ein ein großes Ganze. Da hat es auch ein großes Ganze gegeben, wo der Kaiser hat Passa fest. Weil das ist auch vor der Tür gestanden. Das war auch nicht nur einfach irgendwie. Das war damals Erinnerung an Ägypten, Auszug, Freiheit und so weiter. Das heißt, zwischen da und Karfriedig. Da ist eine Wucht und eine Größe drin, dass es in der Bibel symbolträchtiger und komprimierter fast nicht geht. Und in derer Szene bewegen wir uns. Viele Zuschauer, große, kleine, alte, junge, Palmwedel und so weiter. Und dann war einer auch mit dabei, der Judas. Der Judas, ich auch auf seinem Weg sehe. Aber beim Judas war der Weg, ein Weg, wo man gemerkt hat, verheißungsvolle Zukunft weiß ich nicht so genau. Nämlich beim Judas ist etwas passiert. Da kommt jetzt dieser Jesus auf dem Esel. Hey, Kollege, ich sehe eins. Ich sehe nämlich nicht das große Ganze. Ich sehe eins. Und das heißt, die Römer, die nerven uns gewaltig hier. Das ist Besatzungsmacht. Und die wenn wir los haben, Jesus. Und mir haben gemeint, der Messias, der Christus, der kommt, um die Römer zu vertreiben, zurück nach Italien. Da, wo noch gehört. Da, wo er sind. Jesus, die machst du nicht platt mit dem Esel. Ross statt Esel. Weil, wisst ihr, warum? Der Esel kann manchmal furchtbar stark sein. Mein Onkel hat zwei Esel. Laufst du mit denen spazieren, da kommst du einen Meter und dann der Esel rechts, und dann gehst du den nächsten Meter und dann der Esel links, dann laufst du einen Meter und dann er zweimal rechts und dann zweimal links, und du denkst, blöder Esel, kommst du jetzt noch? Dann ist der stur und stockig. Darum hat der Onkel den Esel gehabt und ich han Rösli gehabt. Gestreckte Galopp. Das war so meine Geschwindigkeit. Hey, es muss ein bisschen was, Hä? Gasge, einmal im gestreckten Galopp gerade auf Bundesstraße zu galoppiert und das Viech hat nicht mehr kalde und alle möglichen Geschichten. Manche Autos sind auf der Strecke geblieben bei unserer Röstli-Geschichte, aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen wollte, ist, das ist die Geschwindigkeit, die mir wünscht. Mit dem Esel, siehe, dein König kommt. Und im Judas ist etwas losgegangen, was nicht gesund war. Der Judas hat sich Befreiung und Friede und Freiheit anders vorgestellt, als Jesus ihn gebracht hat. Das sind die Römer. Der Augenblick, den gilt zu nutzen. <lacht> Kennst du das, dass du dir Friede, Befreiung und Erlösung von Jesus anders vorstellst, wie Jesus es dir bringt? Fühlst du dich vielleicht ertappt, wie ich mich öfters ertappt fühle? So müsste es kommen. So lege ich die Verheißung aus zu meinen Gunsten. So lege ich die Verheißung aus und so bitte soll es jetzt Passiere. Stell dir vor, der Judas, wo das so denkt hat. Und die anderen. Wenn die gesehen hätten, was Jesus schon geahnt hat. Das Kreuz ein paar Tage später. Meine Auslegung der Verheißung. Es muss jetzt passieren. Der Augenblick. Und warum Gott? Und dann lese ich Sacharja. Und es bettet sich eh ins große Ganze. So hat der Tag begonnen. Und dann war es so, dass am Abig in Jerusalem sind die unterwegs sie eine Schlafstätte gebraucht haben. Und dann haben wir eigentlich jetzt von da bis Karfreitig eine Szene von Jerusalem als Hauptstadt, Bethanien, wo sie ihre Herberge, ihre Behausung gefunden haben. Und da spielt das alles ab. Markus 11, 11 fasst das ganz einfach zusammen. Da heißt es nämlich, ich muss das lesen, Moment schnell, da heißt es nämlich, eigentlich sehr schlicht zusammengefasst, und Jesus ging nach Jerusalem hinein und in den Tempel und nachdem er alles ringsum angeschaut hatte, ging er, weil es schon spät am Abend war, nach Bethanien hinaus und er nahm seine Jünger mit. Die Herberge, wo sie sie sind. Und in so Herbergen, das war so orientalisch geprägt, da hat, man, da hat man sich niedergelassen. Da haben die in dem Abend nach diesem impulsanter Tag erst Nacht nachgemacht und sind abgeguckt. Judas mit am Tisch geguckt, by the way. Und dann haben sie da miteinander gessen. In Jerusalem, da drauf, es viele Geschichten zu erzählen. Da sind sie dann wieder in die Stadt pilgert. Da gibt es Geschichte wo eigentlich ganz gut dazu passen wird, auch über die könnte man einen ganzen Input machen, nämlich auch vom Sacharja. da gibt es eine Geschichte, da kommt er zurück von Bethanien auf der Ölberg und die Jünger fragen ihn, Jesus, wie wird das eigentlich alles weitergehen? Wie ist eigentlich das Ende der Welt? Wie stellst du dir das vor? Und Jesus erzählt ihnen von der letzten Zeit, wie das sogar wird. Und der Witz ist, der Sacharja, der blendet dann einfach das noch geschwind, der sahaja der blendet dann noch das dazu in, wo es heißt, auf dem Ölbaug hockt er Jesus mit seinen Jüngern und sahaja wagt sich nur weiter aus das steht nämlich in 14 Vers 4 und seine Füße, Jesu Füße, werden dann an jenem Tag, an jenem Tag auf dem Ölberg stehen vor Jerusalem, dann, wenn Jesus wiederkommt. Eine Jungfrau wird schwanger, das ist schwer nachzuwerten. Und er wird auf dem Esel ziehen und es ist Ostern werde. Und er wird zurückkommen auf dem Ölberg sta. Und das ist noch nicht kommen. Und das wird noch kommen. So wahr wie das andere auch ist. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei Spalten vom Osten bis zum Westen und so weiter und so fort. Sachaja der der betet uns i in öppers, was du und ich an diesem Palmsonntag hier im Prisma, am Livestream irgendwo nicht fassen könnt. Das ist eine Wucht und eine Größe. Das ist die Wucht und die Größe, die zwischen Palmsundig und Karfriedig stattfindet. Es gäbe noch viel zu erzählen, weil das sehr komprimiert ist alles, was da stattgefunden hat. Aber wir gehen wieder zurück auf Bethanien. Da hocken also die Jünger am Tisch. Und dann passiert etwas Interessantes. Und als er in Bethanien im Haus von Simon war und am Tisch saß, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Ein ein Steiggefäß mit einem Korker oben drin, mit unverfälschtem, kostbarem Öl. Was dann passiert zeigt uns, wie sich das alles jetzt verdichtet. Das ist wie so ein Trichter, wo sich zuspitzt. Und ob die Frau, die mit dem Öl da an den Tisch kam, das überhaupt checkt hat, wage ich zu bezweifeln. Sie hockt also an dem Tisch und die Frau hat das Öl dabei. Und das Öl, das war brutal wertvoll. Das war ein Vermögen, das war wahrscheinlich ein Jahreslohn. So dürr war das. Da kommt die Frau mit dem Öl hin und dann war es guter Brauch. Und darum war Jesus wahrscheinlich nicht furchtbar überrascht. Dann war es ein guter Brauch, am Herr ein paar Tropfen vielleicht auf Fürst und im Fürstwäsche, ein, zwei, drei Tropfen, weil das so dürr war. Das hat Jesus schon kennt, damals, wo sie nur in Britannien waren und so in Galiläa irgendwo, du so weit weg am See Genezareth. Da ist schon mal bei einem Haus, bei einem Pharisäer gsi. und dann ist ja Frau gekommen, und sie hat genau das gemacht. Und sie hat ihm fürs balsamiert mit zwei, drei Tropfen Öl. Ihre Tränen sind mit draufgetropft und sie hat es mit dem Haar wieder abdruck, abtrocknet. Und Jesus war die Szene bekannt. Und Jesus sagt zu derer Frau, du sei damals nur in Galiläa, dein Glaube hat dich gerettet. Da war also eine Symbolik drin, die in der Szene in Bethanien jetzt nicht fremd war. Das kostbare Öl. Nicht unwahrscheinlich, dass die damit gerechnet haben, ja, das kennen wir und das ist auch völlig okay. Aber was dann kommt, das ist ja Ohrfeige für jede kapitalistische Gesellschaftsordnung. Was dann kommt, das war ein No-Go. Was dann kommt, da hat jeder gesagt, Freunde, jetzt irgendwo maßlos übertrieben. Jetzt geht's nimm. Man lässt es weiter. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das ganze Öl auf seinen Kopf. Die hat nicht zwei, drei Tröpfchen genommen, wie das Brauch und Sitte und wie das auch schon sehr großzügig war. Die hat gesagt, schau mal, Jesus, ich breche das sogar auf, weil die Flasche, die brauche ich nicht Ich muss sie gar nicht zumachen. Und weißt du, warum? Weil alles dir ist. Weil alles dir ist, weil ich alles hergib." Wenn wir das irgendwie mal probieren würden in unserer Zeit zu übertragen, dann wäre das vielleicht in etwa so, wie wenn der Leon, der das Spoken Word gemacht hat, wie wenn der Leon kommen würde und sagt, Martin, guck mal, ein roter Ferrari, blitzeblank. Und dann fährt der vor und dann sagt er, willst du an dem Ferrari? Und dann denke ich natürlich, ja, jetzt machen wir da Spritztüre, Möglichst direkt Schafusa und dann auf A81, weil für 120 km/h brauchst du kein Ferrari. Das würde ich so meinen. Aber der Lehrer wird sagen, easy, ich muss gar nicht einsteigen. Der wird in den Karre und Vollgas gehen, den Temperomat rein, raus springen und der Karah wird gegen die Wand fahren. Der wird sagen, er ist dir. Er, er, es ist alles dir, look, ich, ich, muss, ich muss nicht mal das Rösschen vorne von dem Schuberzier wieder weghebeln und mitnehmen. Es ist alles dir. Und look, ich, ich kann nicht mehr wie, wie zeigen, look, es ist dir. Das wäre das, das größte Verhältnis. Und jeder, der zuschaut, wird, wird denken, schnell einliefern den jungen Leon, und irgendwo haben wir alle eins ein bisschen an der Waffel. Und so ist auch denen gegangen. So ist auch denen gegangen, denn die haben gemerkt, da kommt etwas, wo irgendwie schräg und schwierig ist. Und das Interessante ist, nicht zwei, drei Tropfen. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Psalm 23. Du schenkst mir halb i oder ein bisschen i, oder du bist knausrig beim mein Haupt mit Öl salten. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein ganze Flasche, alles. Es regt sich Widerstand. Empört sagte, Empört sagt der, der mit dem Tisch kocht, ist. Empört sagte Judas, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. 300 Denare. Der barmherzige Samariter hat damals dem Typ in der Herberge zwei oder drei Denare gegeben, damit er den noch versorgt. Und das war schon viel. Aber der hier, der hat 300 gegeben. Die Frau, die hat alles hingehen. Und beim Judas merkt man jetzt, nicht umsonst ist es, dass der Judas das seid beim Judas merkt man jetzt, der wird auf eine Spur gelockt, wo bitter und nicht verheißungsvoll ist. Er seid nämlich, hätte wir es doch verkauft, hätte man den Ferrari doch verkauft und hätte viel Gutes damit tun können. Im Hinterkopf ist es ihm aber gar nicht um das gegangen. Da statt nämlich gerade danach es ist ihm nicht um die Arme gegangen. Lukas, er war damals schon ein Dieb. Und jetzt sind wir gespannt, in der Szene am Tisch, wie es weitergeht. Was seid wohl Jesus? Aber Jesus sagte, lasst sie, die Frau, in Ruhe. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Erinnern wir uns geschwind nochmal. Im Augenblick... Da hätte mir doch Alex gesagt, hey, Verschwendung. Hey, Frau, das kannst du nicht machen. Da wären wir doch ganz nah am Judas gesehen. Völlig verständnisvoll, wer dann sagt, Freunde, so nöt, Das ist maßlos. Ihr spürt euch nimm, Ihr müsst die Show hier abbrechen. Aber das war ganz anders. Was war's für ein Werk? Wir müssen ein bisschen vorausspringen. Was war es für ein Werk, das sich da der Wegband hat? Der Haupt voll mit Öl. Wir springen bei Markus 2, Kapitel 4 und in unserer Zeit acht Tage nach vorne. Ostermäntig, schon nach dem Kreuz. Am Ostermäntig, am frühen Morgen, da kommen zwei. Maria, die Mutter von Jakobus und Maria aus Magdala. Und die kommen zum Grab und die wollen eine Sache machen. Das war Sitte und Brauch, was die machen wollen. Ohne das ist es nicht gegangen. Wenn das wegfällt, dann fehlt etwas, nämlich was? diesen toten Salben, ihm die letzte Ehre zu bringen. Und sie kommen auf dieses Grab zu und sie sehen schnell, der Stein am der ist wegrollt. Um alles in der Welt. Sie haben ihn geklaut, wer salbt ihn jetzt? Wer gibt unserem Herrn die letzte Ehre? Und auf einmal tut sich etwas auf, wenn man die Salbung hört von der Frau. Und Jesus erklärt es uns. Sie hat getan, was sie konnte, denn sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Sie hat das gemacht, was später nicht möglich ist. Und das hat sie Das hat tiefst geistlicher Charakter. Die Frau hat da, ohne dass sie das wahrscheinlich wirklich gecheckt hat, was später nicht möglich ist. Und ohne das hat es nicht Weil da ist nicht irgendeiner am Tisch gekocht, sondern da ist Jesus Christus. Christus auf Griechisch der Gesalbte am Tisch gekocht. Und der ist gesalbt worden mit dem ganzen Öl. Der Messias auf Hebräisch, der Gesalbte. Der Gesalbte, dem die Salbung gebührt und dem wir sie nachher nicht bringen können, dem Ostermäntig, den müssen wir jetzt salben. Das ist weit weg von Verschwendung. Judas, du hast es nicht checked. Das muss so kommen. Die Frau hat etwas gemacht, was Gott selber macht. Nämlich, wie es ihm bei der Taufe bei der Verklärung zugesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist der Christus, das ist der Messias, das ist Jesus. Vergesset das nicht. Freunde, wenn ihr die Salbung nur im Augenblick sehen, das ist Verschwendung und dann muss ich noch putzen und der Arme müsste sich die waschen, oder was auch immer. Wenn wir das im Augenblick sehen, dann verkennen wir das, in was das eingebettet ist. Beim Sacharja ja angefangen und bis in Ostermäntig strahlt das aus. Salbung heißt Erwählung. Salbung heißt, du gehörst zu mir. Salbung heißt, das ist so real, wie du das Öl schmeckst. So real bist du erwählt. Und vielleicht kennst du das, wenn du zu einer feinen Feier gehst dann nimmst du vielleicht noch das edle Parfüm aus dem Spiegelschrank Und dann machst du so kleines, ganz, ganz möglich. Ich druck immer nur halber, weil das so teuer ist. Aber die lehrt alles aus. Die sagt, du bist mir wert. Und Gott sagt zu Jesus, du bist mir wert. Und Gott sagt, zu wem du bist mir wert? Weil was sich da jetzt auftut, ist ganz interessant. Jesus als Gesalbter geht ans Kreuz und er vergisst nicht das Naderöl aus dem Himalaya oder was herkommt. Er sagt, ich gebe mich ganz hin und ich vergieß dies dieses Blut für dich. Ich salb dich, ich nehm dich mit hinein. Das kommt dann an Karfreitag, der Peter Bridget Message hat. Ich nehm dich mit hinein in die Salbung und ich lehre mich nicht halber aus für euch. Ich lasse mir nicht das Bein amputieren und ihr habt irgendwie gefallen und Irgendwie soll das gar, keine Ahnung. Nein, ich gebe mich ganz hin. Wisst ihr was, Freunde? Ich werde an dieses Kreuz marschieren. Das hat Jesus gewusst. Wie gewaltig. Und dann hat Jesus, und das ist so echt am Leben, Freunde, zwischen palmsundig und Friedrich. das ist so echt am Leben. Dann seid ihr nämlich, Jesus, look, mir kommt der Friede abhanden in der ganzen Geschichte. Er war voller Angst und Unruhe, lesen wir dann. Und dann Johannes 7, 12, Vers 27. Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Rette mich da davon. Und dann schwenkt er ihr und weiß wieder, dann schwenkt er ihr und weiß wieder, Lug mal, das ist der Weg, den ich gang. Und dann lesen wir weiter. Nein, denn jetzt ist die Zeit nicht da, um sich aus dem Staub zu machen. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Salbung heißt Berufung in den Weg hinein. Vater, sei dir dann, offenbare deine Herrlichkeit. Vater, offenbare deine Herrlichkeit. Und glaubt mir, Jesus hätte sich einen leichteren Weg gewünscht. Voller Angst und voll Unruhe voller Angst und voller Unruhe. Hättest du dir einen leichteren Weg gewünscht? Hast du manches Mal den Eindruck geguckt, irgendwie finde ich fast eine Parallele von dem, gerade noch gefeiert wurde als großer Held und König. Und dann merke ich, wie es anfängt, weh zu tun. Dann merke ich, dass wenn ich den Augenblick sehe, ich aussteigen werde. Nicht mit mir. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn Jesus den Augenblick gesehen hat, Legionen von den hätte bestellen können. Sage, wüsst du was, meine Liebe? Nicht mit mir. Aber Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens und nicht meines Namens. Und dann kommt es so weit, dass er auf dem Weg ans Kreuz geschlagen wird, missbrucht wird, misshandelt wird. Und das kostbare Naderöl misst sich der Angstschweiß auf seinem Haupt. Und ich stelle mir vor, wie er da aufgelaufen ist und wie er hat. Gott, lass nur ein Hauch von diesem Nadelöl übrig. Lass mir nur etwas von dem schmecken, was Berufung und Verheißung ist. Weil wenn ich irgendwann nur noch der Angstschweiß schmecke, weißt du was, dann steige ich aus. Und wenn du im Sinn hast, letzte Woche oder kommende Woche aussteige, dann wünsche ich dir, dass du nur ein Hauch ein kleiner Klims von diesem Nadelö wieder schmeckt, wo sich in der Angstschweiß inne mischt. Und wo dir sagt, ich bin immer noch da. Stell dir vor, er wäre nicht gesalbt worden. Und er wird nur noch der Angstschweiß schmecken. An Judas ist dieser Duft nach der Szene mit der Frau vorbeigangen. Wir lesen gerade im Anschluss im Markus Evangelium. Er ist hingegangen zu den Pharisäern und hat gesagt, weißt du was? Der Deal steht, ich verkaufe ihn euch. Ihr gebt mir das Geld und ich sage euch, wer das ist. Judas hat Jesus verkannt. Judas hat Jesus missverstanden. Judas hat Jesus in dem Augenblick gesehen und hat es nicht geschafft, ihn ins große Ganze einzuordnen. Judas hat Jesus missverstanden. Jesus war nicht der siegreiche Herr mit Ross und 100 Soldaten. Jesus war der siegreiche Herr, der in eine verheißungsvolle Zukunft führt, auf mein kleiner Esel füllen. Und wo ich das begriffe han, dann war es in meinem Kopf ein Paradigmawechsel. Wo ich das begriffe han, wo ich angefangen han zu verstah, was der Esel mit sich bringt und was dieser Jesus in der Symbolik auf diesem Esel mit sich bringt, hat sich mein Bild von Glaube und von Gott verändert. Da heißt es nämlich und das wird so deutlich in Markus 10 Denn auch der Menschensohn, Jesus ist gemeint, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der, der auf dem Esel kommt, der kommt, um zu dienen. Der, der auf dem Ross kommt, beladen mit Prunk und Vollmacht, der kommt, um sich dienen zu lassen. Jesus ist der König, der ruhig und der gewusst hat, wie es weitergeht. Und der gewusst hat, trotzdem kommt eine verheißungsvolle Zukunft auf uns zu. Weil Jesus, der Heilige Geist, gerade und gewusst hat, es geht nicht um den Augenblick, es geht um eine große Sache. Verheißungsvolle Zukunft. Die Frau, die hat sich hinge, Sie ist Jesus begegnet und man kann fast sagen, sie hat ihn zurückgeliebt. Sie hat ihn eigentlich sogar vorausklippt. Sie hat ihr Öl, ihr ihre Hab und Gut alles ihm Hege. Nur bevor Karl Friedrich kreuscht, wo er sich ihre Hege hat. Und dann geht's es weiter. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat dann am Karfreitag das gemacht, wo wir auch noch einordnen können, wenn wir versuchen, das groß war zu lassen. Karfreitag für sich, hoffnungslos. Der Judas, jetzt, jetzt, haben, jetzt haben sie einen Namen gebracht. Jetzt haben sie einen Namen Und dann sagt Jesus, ich verblut, um euch zu retten. Um dich, Frau, zu retten. Und sagt Jesus, schau mal, ich verblut und salbe euch mit meinem Blut. Warum? Damit ich euch aus der Kralle vom Teufel rausnehmen Und die Kralle des Teufels ist der Tod. Und darum steige ich hinab und besiege den Tod. Wisst ihr was? Ich gebe mich hin. Ich zahle den Teufel aus. Damit ihr leben könnt. Lass andere gehen, hat Jesus gesagt. Lass die anderen gehen, schick sie in Freiheit. Nimm mich dafür. Und dann ist ans Geiz marschiert. Der Duft des Lebens, das fällt uns manchmal so schwer, das zu verstehen. Vielleicht gehörst du zu denen an diesem Morgen, was die sagst: schau mal, ich, ich schmecke viel mehr der mufflige Angstschweiß. Vielleicht manche von euch der Todesschweiß. Und dann sage ich dir, schau mal, schmeck mal genau an, wie viel Verheißung in der Treufe ist. Wie viel Verheißung in den goldenen Kopf, der für dich nur noch nach Angstschweiß aussieht. Wie viel Freiheit sich schon der Weg bahnt. Wir schaffen das nicht automatisch, diesen Blick zu vergessen und einzuordnen. Bei mir ist das so, wenn ich meine Kind sehe. Und jeder von euch, der kleine Kind hat oder Kar hat, der weiß, wie es ist. Die Kinder die bringen dich manchmal in die Verzweiflung die können etwas, was sonst niemand schafft, dich immer Maß wahnsinnig machen, dass du sagst, ich halte das nicht lang aus. Die holen alles aus mir raus. Und ich hatte noch mal so einen Moment, da ist das bei mir so weit, dass ich sage, schau mal, ich, ich, ich funktioniere nur noch. Und funktioniere ist ja fast gar kein Ausdruck mehr. Das ist nur noch irgendeine Mechanik, wo da läuft. Und dann hat Rebecca Imhof zu mir gesagt, die kommt auch hier ins Prisma, Martin, schau dir du an, den ich kenn. Wenn sie abends im Bett sind und schlafen, schau sie an und fange an, das zu sehen. Und ich bin ins Kinderzimmer gegangen und habe die Kinder angeschaut, wie sie schlafen. Wenn du das Drama von deinen Kind in der Mikro oder mit vollen Windeln oder was auch immer so siehst, du verzweifelst daran. Aber du wirst, wenn du abends zu deinen Kind gehst, wenn die im Bett liegen und schlafen und du schau sie an, das Wunder erkenne. Das Wunder erkenne von dem Weg. Und ich lade euch hier, dass ihr den Palm sundig nutzt. Für Eigebet. Gebet. Jesus, lass mich das Wunder erkennen. Wohnen wir gerade auch immer. Der Angstschweiß ist normal. Die Unruhe ist normal. Dass du manchmal nur nur das schmeckst, was stärker ist, das ist normal. Dass du, wenn du zum Mittag auf den Tisch bringen musst oder wenn du zu Fuß putzen musst oder wenn du in dem Moment im Geschäft ganz schwierige Situationen hast, dass du dann nur das siehst, das ist auch normal. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Ich gehe abends zu den Kindern und schaue zu, wie sie schlafen und mache dir das Wunder bewusst. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Psalm 23. Und der Vers hat nur einen ersten Teil. Der heißt: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Judas sagt schon mit dabei. Aber du salbst mirs Haupt mit Öl und du gibst dich ganz hin. Freue dich auf der Kaufrichtig. Und dann geht es weiter. Und dann wird mir Gutes und Barmherzigkeit folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde heimkommen zu diesem Gott. Vater im Himmel. Jeder hat genug Beispiele von dem, wie man nur der Augenblick sieht. Der Maske-Augenblick. der bleibt zu Hause Augenblick, der Leder hat zu Augenblick, der was weiß ich was Augenblick volle Windler und schreiende Kind. Die Einsamkeit, die an mir nagt und wo ich nicht mehr fehlt, wenn sie nach außen zu tragen und zu transportieren, sondern wie sie in mir immer größere Knote Knoten wird. Der Feind, der mit am Tisch hockt, der mir so mächtig erscheint und wo ich so sieglos gegenüberstand. Vater im Himmel, ich bitte dich, lass uns eins machen. Lass es uns ordnen das, was du vorhast. Lass uns erkennen, was dein Weg ist. Und lass uns jetzt Mäntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf einen Karfreitag zuleben, im Wissen drum. Schau mal, Gott, da geht es um so viel mehr. Da geht es um so viel mehr, was du für uns getan hast. Jesus, wir beten dich dafür an. Deine Gnade, die am Kreuz ausgossen wird als Salbung für uns, Lass es uns mehr und mehr begreifen. Amen.